0: podcast RMF Classic, rozmowy dwustronne po tej samej stronie stołu, ale po drugiej stronie mikrofonu Jan Sławiński z dużym doświadczeniem bloger internetowy penetrujący przestrzenie popkultury zainteresowanie jego bardzo szerokie, bo i komiks i wielkie superprodukcje, które powstają na bazie komiksów, ale także te kanoniczne filmy dla rozwoju kina przez duże K, czyli albo Gwiezdne Wojny, albo duże serie, teraz serialowe ale także Indiana Jones to czujesz taką nostalgię do tego tytułu i do tej serii?
1: Myślę, że trudno oglądać e, przygody Indiana Jonesa bez e, nostalgii, zwłaszcza jeżeli e, siedziło się je gdzieś tam, e, będąc dzieckiem. I w moim przypadku to właśnie zaczęło się gdzieś tam już e, wiele lat temu.
0: Czekaj, czekaj, to jest tak, że kino Nowej Przygody zbudowało też narrację kinową Janka Sławińskiego? Jakby otworzyło mu to był taki jeden z filmów, który otwierał Ci świat? Bo tak było zresztą w, w, w przypadkach no, wielu ludzi z tego pokolenia. To też kino, które miało połączyć bardzo mocno, strefę czystej przyjemności z jakimś takim oderwaniem od, od codzienności, która w tamtych czasach na przykład w Stanach była dość trudną codziennością.
1: Wydaje mi się, że to, jest, to kino nowej przygody jest takim doświadczeniem pokoleniowym trochę, mm -hmm. że właśnie bardzo dużo osób oglądało, czy to Indiego, czy Gwiezdne Wojny, czy mm -hmm. Powrót do Przyszłości, no bo oczywiście to nie tylko Spielberg i Lucas, ale potem też dużo następców, którzy też robili świetne filmy. Zajęte popkulturą, czy w ogóle jakąś taką tematyką fantastyczną, które spotkały się z tymi filmami, no to wydaje mi się, że one już gdzieś tam z nimi zostawały i, i, i trochę chyba trudno było je wyrzucić.
0: Potem pamiętam, jeszcze był taki wiesz, taki trop nawiązań do takiego kina stricte młodzieżowego. Ja teraz, jak mówiłeś, to mi się przypomniał film Goonies, nie? To mm -hmm. też jest świetny reprezentant takiego kina przygodowego, ale z tym dodatkiem głównie dla młodzieży. To, co ja przyznaję, się, że przed naszą, przed naszą rozmową wróciłem do Indiana Jonesa, do tych poprzednich części. I jeszcze mocniej dzisiaj dostrzegam zabawę w kino. Nieprawdopodobną zabawę w kino. Takie czerpanie, nie wiem, w ostatniej krucjacie cała pierwsza sekwencja pościgu na pociągu, to jest nawiązanie, moim zdaniem, mruganie okiem do największych twórców kina niemego, do komedii slapstickowej. Spielberg garściami czerpie z historii kina.
1: W ogóle poszukiwacze Zaginionej Arki, no to oni powstali gdzieś tam trochę tak z potrzeby serca, mm -hmm. bo legenda głosi, że w momencie premiery Gwiezdnych Wojen, jeszcze wtedy bez tego podtytułu Nowa Nadzieja. Lukas uciekł na Hawaje, żeby nie, nie konfrontować się tam z wynikami finansowymi weekendu otwierającego i Spielberg mu towarzyszył i po prostu wtedy gdzieś tam na plaży podczas budowania zamku z piasku oni stwierdzili, że fajnie byłoby zrobić coś razem. Spielberg od zawsze chciał zrobić film o, o Jamesie Bondzie, natomiast Lukas powiedział mu, że no, on wymyślił takiego bohatera, Indiana Smith i chciałby zrobić taką serię Riders Of, czyli tak jak mamy Poszukiwacze Zaginionej Arki, bo też tak się pierwszy film oryginalnie nazywał dopiero później po tym, jak postać Indiana Jones stała się popularna, no to dodano ten taki przedrostek Indiana Jones i Poszukiwacze Zaginionej Arki. No i oni zaczęli się przerzucać pomysłami, a że obaj wychowywali się w podobnych czasach właśnie czy to na takich właśnie serialach kinowych w latach 30 gdzie właśnie te wątki przygodowe były bardzo mocno eksploatowane, czy później w latach 50., mm. gdzie mieliśmy kino science fiction, ono oczywiście było bardzo metaforyczne, bo tam e, pod takimi różnymi, e, zawałoby się prostymi fabułami o ataku kosmitów albo o eksperymentach naukowych, no to ukrywano oczywiście e, takie lęki społeczne, czy to przed e, inwazją. Przypomnijmy,
0: jesteśmy po wojnie, zimna wojna, makartyzm, tak, to tak, wszystko tak. się właśnie osadza w latach w końcu lat 40. i lat 50., jeżeli chodzi o kinematografię amerykańską. A czy ty potrafisz sobie wyobrazić, że Indiana Jonesa nie gra Harrison Ford? Bo pierwsze przymiarki nie wskazywały na Harrisona.
1: Lucas nie chciał Harrisona i też bał się, że on nie będzie chciał brać udziału w serii, a oni zaplanowali to od razu jako trylogię, a Ford już nie chciał grać w trzeciej części Gwiezdnych Wojen, dlatego on tam w Imperium Kontra atakuje został zamrożony w Karbonicie, żeby nie wracać w powrocie Jedi. Wyszło inaczej, wiadomo. Natomiast też nie chciał być kojarzony z takim jednym aktorem, bo skoro Ford zagrał już tak, taką charakteryczną postać w Gwiezdnych Wojnach, no to nie chciał jakby angażować go do India, Natomiast pierwszym aktorem, pierwszym wyborem był Tom Selek, e, który nie mógł finalnie zagrać Indiany, mimo że nieźle wypadł podobno na mm, zdjęciach próbnych, e, no to on był związany kontraktem z serialem Magnum P.I. i po prostu producenci tego serialu mm, nie pozwolili mu e, wziąć udziału w produkcji Indiana Jonesa.
0: No i można by tak rozgrzebywać jeszcze poszczególne części na e, tak zwane elementy, na drobiazgi, bo rzeczywiście tych nawiązań do kina, scen, które są e, mrugnięciem oka, nawiązujących do w ogóle właśnie kina przygodowego, science fiction, jest e, całe mnóstwo, zresztą cała ta postać, sama postać Indiego. jest też grama, no właśnie z przymrużeniem oka. To nie są takie historie dociśnięte. Widać, że tam jest pewnego rodzaju stylizacja, że, że, że oni się bawią i konwencją... E, e, bo, Dzieją się rzeczy nieprawdopodobne. Indy nie jest też takim bohaterem napakowanym. E, to nie jest Uncharted, e, tylko, tylko jest bohaterem bardzo ludzkim. W sensie wiele rzeczy wychodzi mu przypadkiem.
1: Tak, no właśnie ta, ta cała konwencja taka trochę realizowana z przemorzeniem oka wydaje mi się siłą tej serii, no bo jakby m, gdzieś ma, mamy w popkulturze wielu takich herosów posągowych, e, właśnie nieskazitelnych, e, którym wszystko wychodzi od razu i tak dalej, i tak dalej. No a tutaj mamy takiego uniwersyteckiego profesora, który gdzieś tam trochę po godzinach szuka skarbów i tak jak wspomniałeś, niektóre rzeczy wychodzą mu przypadkiem, zresztą yy, bardzo dużo osób zarzuca chociażby poszukiwaczom Zaginionej Arki yy, fakt, że tak naprawdę Indy jest w tej historii niepotrzebny, bo przypomnijmy, że w finale filmu, to jest film z 81 roku, więc chyba mogę trochę zaspoilerować, w finale arka zostaje otwarta, naziści, którzy chcieli jej mocy, zostają zabici przez jakieś demona, bóstwo, trochę nie wiadomo, co, co było w tej arce i tak naprawdę Indy tam jest niepotrzebny. Oczywiście e, można się z tym wspierać, ale gdzieś tam ma, ma mały wpływ jakby na całą fabułę. Bardziej goni za tym magafinem, którym jest Arka, e, ucieka przed nazistami, natomiast sam ma mało sprawczości, mimo że oczywiście wszystko, co robi daje dużą frajdę. Ale on też, i, on
0: też realizuje, to bardzo ładnie widać właśnie w ostatniej krucjacie taki, wiesz, mit, m, który jest ważny dla człowieka, że wiesz, siedzisz w robocie i nagle masz że ochotę uciec. I Indy to robi. Jest taka świetna scena, kiedy Indiana Jones rozlicza za liczenie dla swoich studentów i studentek. Oni z, też w taki sposób dość przerysowany napadają na niego z indeksami, z prośbą w PiS. On mówi po kolei, po kolei, po czym otwiera okno i ucieka z uniwersytetu. I pewnie w jakiejś takiej mega, super, poważnej, dramatycznej produkcji to by kompletnie nie wypaliło. A u Indiego to kupujemy. Wiesz, to jest ciekawe że kupiliśmy tę historię. I że lubimy do niej wracać, no bo y, okej, okay, y, przedostatni Jones nie spotkał się z jakąś y, nieprawdopodobną, y, y, nieprawdopodobnie dobrą oceną krytyki. A jednak nostalgia pozostała. I okazało się, że jest potencjał, bo stoimy, no jesteśmy przed dzień premiery e, najnowszej opowieści e, o przygodach Indiego. Harrison Ford ma lat 80, z tego co pamiętam. Ciekaw jestem, czy, 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 czy ta na nowa nadzieja e, 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 przełoży się na efekt kinowy. E, zakładam, że wiele osób takich jak ja, czy ty, e, no pójdzie zobaczyć tego nowego Jonesa. Wiesz, gdzie dla ciebie tkwi jeszcze ten... Ta, 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 ta siła tej postaci i całej
1: opowieści. To no, oczywiście charyzma Forda, tak? Trudno mhm. sobie wyobrazić teraz innego aktora w tej roli, i jak sobie czasem myślę, że istnieją alternatywne uniwersa, gdzie właśnie postaci kultowe, postaci filmowe zostały inaczej obsadzone i gdzieś tam Indiego gra Tom Selek, to trudno mi sobie to wyobrazić. <laughs> e, oczywiście cały ten luz właśnie, ta, to, 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 to o czym już trochę mówimy, mm. cała ta zabawa w kino, to, że te wszystkie pościgi, e, ty mówiłeś o kinie niemym, o tym Slapstiku, mm -hmm. e, też e, bezpośrednio z tego oczywiście gdzieś tam może wynikać jakieś takie nawiązanie do kreskówek, bo tak to e, prawda. E, warto też zauważyć, że tam nawet przy e, odgłosy uderzeń są takie kreskówkowe, że tam mm -hmm. jakby y, n, wszystko to jest takie umowne. Nie wydaje się, że to jest prawdziwy cios, tak? Że komu rzeczywiście dzieje się krzywda i tak dalej. Y, gdy w poszukiwaczach zaginionej arki przeciwnika Indiego y, przejeżdża ciężarówka, to podnosi ręce i nogi do góry. To też jest jakiś taki komiczny mm -hmm. całkiem y, zupełnie
0: y, zabieg. Tak, jak są złe postaci, to wiemy od razu, że to są złe postaci. To jest tak, y, wiesz, wyestetyzowane. Trochę też jak w komiksie, czasami, hmm. że tutaj nie ma, wiesz, dywagacji, czy ten zły może będzie dobrym. Wszystko jest, jest czarne, jest hmm. białe, jest przygoda, jest wielki skarb. To też jest ważne. To znaczy w każdej z tych opowieści to nie jest zwykły tam byle skarb. To jest taka... Bardzo mocna opowieść osadzona w naszej popkulturze, dotykająca no, najważniejszych y, rzeczy, czyli y, y, gral, czyli Arka Przymierza, y, 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 Czaszka. No, generalnie y, y, są to rzeczy, które wiesz, każdy, kto średnio nawet orientuje się w tym, co się dzieje y, historycznie i popkulturowo, no, wie z czym to zjeść. Nie? Mhm. Nie trzeba mu tego tłumaczyć. E, tak, no i ten ca cały ten taki zew
1: przygody, który mm -hmm. wydaje mi się, że ciężko go trochę odtworzyć, bo tak jak już tam wspominałem, było dużo prób naśladowania tak. i Jonesa i gdzieś, no mimo że część była porządnymi filmami, które mm -hmm. dobrze było obejrzeć, no to jednak żaden z nich e, nie doczekał się tak kultowego statusu. Oczywiście tutaj na, na ten status wiele rzeczy się składą, bo nie można nie wspomnieć o muzyce Johna Williamsa, mm. który tworzy jeden z najpiękniejszych motywów przewodnich, nie wiem czy w historii kina, ale wśród swojej twórczości myślę, że, że, że jeden z najbardziej ikonicznych. właśnie ta przygoda, ten, to, to, że te filmy są tak naładowane akcją, że cały czas się coś dzieje, że tam tak naprawdę nie ma momentu na, na zatrzymanie się, ale jednocześnie to jest tak opowiedziane, że, to, że nie mamy takiego uczucia przesytu, bo myślę, że mniej sprawny reżyser mógłby sobie z tym nie poradzić w, ze scenariuszem tak wyładowanym atrakcjami, a Spielberg potrafi i te filmy mają świetne tempo i mimo, że cały czas się coś dzieje, to y, też oczywiście mamy znowu poza tymi tropami przygodowymi, mamy te tropy romantyczne, y, gdzie mm, Jones trochę właśnie jak James Bond y, w każdym filmie y, poza czaszką ma inną partnerkę. Y, i one też są ograne w jakiś taki trochę archetypowy sposób, trochę stereotypowy, ale właśnie w konwencji całej tej opowieści zupełnie nam to nie przeszkadza.
0: I mm, teraz to pytanie, które musi się pojawić, twoja ulubiona część y, z Indiego to?
1: Ostatnia krucjata.
0: No to tak jak moja. <laughs> I to ciekawe, bo to jest też taki film, który już bawi się tym, co powstało, bo to jest też film, w którym pojawia się ojciec Indiego bardzo mocno. Zresztą ta pierwsza akcja to też jest w ogóle ciekawe, że że wiesz, że to nie jest taki poszukiwacz, który chce się wzbogacić, tylko to jest poszukiwacz, który od początku działa w dobrej sprawie. On wielokrotnie na przykład w ostatniej krucjacie mówi, dlaczego tak się dzieje? Bo to jest rzecz, to jest przedmiot, który musi wrócić do muzeum. Jego ojciec jest z innego zupełnie pokolenia i, yy, i ta relacja ojca i syna, która y, jest arcyciekawa, y, buduje narrację, jednocześnie y, są nawiązania do poprzednich części, no właśnie, są wyjaśnienia, skąd pojawia się bi skąd pojawia się kapelusz w tym anturażu Indiego, a jednocześnie jest w tym taki bardzo duży sentyment. To znaczy, jest taka chyba najbardziej dla mnie produkcja z tych wszystkich Jonesów świadoma potencjału i wykorzystująca ten potencjał.
1: Cały film opiera się na tej dynamice mm. między Fordem a Connerem, co też zabawne. Ich tam dzieliło 12 lat <grym> różnicy, mimo, że mm -hmm. zagrali ojca i syna. I właśnie na, ty, na tym takim starciu charakterów, ale też, co gdzieś, zwłaszcza w drugiej części filmu widać pod koniec, też takiej taki próbie naprawy tej relacji, mm -hmm. bo warto wspomnieć, że właśnie ojciec Indiany ma, ma zupełnie inne podejście do czy to nauki, czy, czy życia, czy odkrywania e, pewnych sekretów. On całe życie spędził w bibliotece, gdzieś tam do niego liczy się przede wszystkim taka książkowa wiedza, no, natomiast oczywiście Indi biega z biczem i e, bije nazistów i e, szuka skarbów w jakichś zapomnianych świątyniach, więc tutaj oni trochę się nie rozumieją, natomiast e, właśnie na przestrzeni tego filmu e, fakt, że mogą ze sobą przebywać, fakt, że mają też wspólny cel odnalezienia Grala, no to pozwala im się zbliżyć i też ojciec nagle zauważa pewne cechy syna, których dotychczas nie dostrzegał, no a Indy też zauważa jak bardzo brakowało mu tej relacji z ojcem. Tam pada taki dialog, że Indii narzeka, że właśnie w jego mm, życiu brakowało mu ojca, natomiast ojciec mówi, że y, on wyniósł się z domu y, w momencie, gdy zaczął mhm. być interesujący. Więc y, też y, to, że oni się gdzieś tam zupełnie minęli w tym życiu i tak naprawdę no, całe życie y, y, gdzieś tam osobno y, spędzili, no to też wynika z jakichś takich osobistych wyborów, ale też takiego trochę zamknięcia obu ich na zamknięcie takiej jakby takiej wąskiej perspektywy obu, mm -hmm. bo każdy był właśnie przywiązany do tych swoich nawyków, swoich czy to badań, czy, czy, czy tych przygód i tak naprawdę nie mogli się gdzieś spotkać dopiero właśnie poszukiwanie tego grala pozwoliło im Gdzieś nawiązać e, relacje. I też e, jedna z ostatnich scen, gdy już e, Gral został odkryty, tam mamy to trzęsienie mm -hmm. ziemi w całej tej e, świątyni. I, e, <grybujesz> I jest taka bardzo dla mnie przynajmniej emocjonująca scena, gdy Indy sięga po Graala, wisi nad przepaścią e, i ojciec trzyma go za rękę, żeby po prostu e, nie spadł w przepaść. Mm -hmm. e, I tak naprawdę przez cały film. E, Henry Senior zwraca się do e, Indiany Junior. Mhm, I tutaj tak. po raz pierwszy e, mówi do niego e, Indiana, e, czyli tak jak e, Ford chce być nazywany. E, I wtedy właśnie e, Indiana zauważa, że jakby ten skarb, który mimo, że jest na wyciągnięcie ręki, ale tak naprawdę prowadziłby go do zguby, to jednak... E, nie jest tak cenny jak ta relacja z ojcem i po prostu podaje mu drugą rękę, rezygnuje z tego grala no i
0: mamy happy end. Ha, Rozmarzyłem się. No bo znowu, można tutaj rozbierać też tę historię metaforycznie, można pewnie jakieś psychoanalityczne metody stosować. To oczywiście nie są bardzo skomplikowane fabuły, jeżeli chodzi o tego typu psychologiczne rozwiązania, ale ta metafora, że skarb jest zupełnie gdzie indziej niż się spodziewamy, jest ładna. Ona zresztą w w kolejnej części też powraca, bo mamy tutaj z kolei Indiego seniora <śmiech> i relację y, z, y, z młodym Indianą, y, czyli z kolejnym juniorem. No, ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w tej części, która już przed nami, y, ale nie zdradzimy to zbyt wiele, bo ani ja, ani Jan tego nie widzieliśmy, a, ale rozumiem, że masz nadzieję, że to <śmiech> będzie d, d, co najmniej niezła produkcja.
1: Tak, to jest jeden z tych filmów, na które czekam z nadzieją i obawą jakby. Mhm. Zdarza mi się to coraz mniej, bo im więcej oglądam, to trochę mam wrażenie obojętniej i też mhm. trochę ty, tyle tego wszystkiego jest, że trudno tak naprawdę się emocjonować. Pamiętam, że mm, Powrót gwiezdnych Wojen w 2015 gdzieś tam był dla mnie też takim doświadczeniem, e, które pewnie zapamiętam na jeszcze długo, bo szedłem z duszą na ramieniu, gdzieś tam właśnie jednocześnie podekscytowany i troszkę przestraszony, co oni mogą zrobić z tą serią. Ławiłem się świetnie, mimo że też recenzje były różne. E, no i tutaj mam nadzieję, że będzie podobnie, no bo jakby, tak jak wspomniałem, gdzieś tam Kryształowa Czaszka też została e, zmieszana z błotem swego czasu, a dzisiaj jak się do niej wróci i przymknie oko na e, pewne wątki, czy e, niesławny e, wybuch atomowy przeżyty w lodówce, czy kiepskie CGI, e, no to wydaje mi się, że można się przy tym filmie świetnie bawić, zwłaszcza, że jeśli właśnie kochamy Indiana Jonesa, to tam też znajdziemy sporo takich e, elementów, które pokazują, że zarówno Spielberg dalej czuł tą postać, jak i scenarzysta Krzysztof Czaszki też bardzo dobrze odrobił pracę domową i przedstawił po prostu Indiego takim, jakim on był A wcześniej. Można może
0: nadzieją jest reżyser, który zrobił Logana i to jest bardzo dobra rzecz.
1: Tak, no tutaj jakby... Ale e... Mans
0: zrobił też, też bardzo dobra tak, rzecz. Tak, no. tak, tak, tak.
1: E, to tutaj jakby myślę, że ta franczyza powędrowała w dobre ręce. E, jakby e, gdzieś e, Mangold ma zarówno właśnie doświadczenie, tak jak wspomniałeś, w trochę z żegnaniu się z bohaterami, mm -hmm. bo Logan też był e, pożegnaniem e, się z rolą Hugh Jackmana, e, z, lo, z rolą Wolverina, Wolverine, tak, mm -hmm. którego grał e, przez tam dwadzieścia kilka lat. I jakby mam nadzieję, że tutaj też to się uda. No zwiastuny, zwiastuny gdzieś tam Budzą, budzą nadzieję na taką właśnie staroszkolną przygodę, to czy staroszkolną nową przygodę, mm -hmm. e, bo jakby e, gdzieś tam i prowadzenie kamery, i jakby cały taki klimat e, tych ujęć, który mieliśmy okazję zobaczyć, ten taki e, trochę ta taka e, paleta kolorystyczna utrzymana w tych takich pomarańczach, brązach to mm -hmm. oczywiście nawiązuje do przygód e, Indiego, bo tam większość się dzieje, czy to na pustyniach, czy, czy w jakichś takich katakumbach, ale też to jest właśnie gdzieś tam nawiązanie do tego kina przygodowego sprzed lat, gdzie jakiś mm -hmm. tam pierwszy Technicolor wchodził w latach, pod koniec lat 30 i i dostawaliśmy te takie filmy przygodowe, wielkie produkcje e, nie wiem, z Humphrey Bogartem później, mm -hmm. oczywiście już w latach 40-50, no ale to właśnie wszystko gdzieś tam się zamyka i to jest takie koło że po prostu Spielberg nawiązywał do kina wcześniejszego, a teraz Mangold robiąc swoją produkcję też nawiązuje do kina wcześniejszego, natomiast już do tego kina Spielberga.
0: Państwo pójdą, zobaczą, ocenią. Ja i Jan pozostajemy, może ja trochę mniejszym, a Jan, jak się przyznał, wielkim fanem w ogóle całej serii postaci Indiany, ale ja i kolegę, teraz właśnie widziałem ostatnio wszystkie części przed rozmową z tobą i jakoś powiem ci, że nostalgia odżyła. To znaczy jest w tym filmie coś takiego, jest w tych filmach, w tej serii, no widać, że to jest tak zrobione, jak jest zrobione na możliwości swoich czasów, ale myślę, że też to kino, które też nawiązuje do takiej czasami do rozrywki klasy B, no, musi też tam gdzieś właśnie być niespójne. No Powiedziałeś o tej e, uniknięciu, że Indiana Jones przed wybuchem e, e, bomby atomowej chowa się w lodówce i udaje mu się przetrwać w ogóle bez najmniejszych problemów z napromieniowaniem i tak dalej. To kino zawsze używało pewnych skrótów. Ono nie zawsze trzyma się e, tego, czego się powinno trzymać, jeżeli chodzi o zjawiska fizyczne i tak dalej, ale to nie ma znaczenia. To znaczy, nie po to mam wrażenie, oglądamy te produkcje. E, myślę, że to i tak jest mały Miki w porównaniu na przykład do Mission Impossible. Nie? i do wielu innych produkcji, gdzie w zasadzie bohaterowie latają już na skrzydłach samolotów, helikopterów i w ogóle nic tam nie działa tak jak powinno, a Indiana Jones zobaczymy, no, mamy nadzieję, że ma się nieźle. Jan Sławiński, wielkie dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję.